0: bienvenidos Qué bueno que están nuevamente aquí en este espacio de al abrigo de su gracia les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde la ciudad de México envío saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo continuamos con la serie de escatología estamos en la entrega número 12 capítulo número 12 de escatología bíblica eventos del porvenir los eventos futuros Hemos estado estudiando los pasajes que en el área de la escatología nos hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia y también de la segunda venida de Cristo. Por las escrituras podemos darnos cuenta eh, las diferencias que hay entre un evento y otro. De hecho, eh, tengo que insistir, es necesario hacerlo, que no es el mismo evento el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y eso creo que lo hemos dejado claro al estudiar eh, estos pasajes. Eh, y es importante, es importante recalcar que el arrebatamiento de la iglesia es un evento cuyo propósito o oh, el propósito de este es cumplir la promesa de redención total para los creyentes. Hay una promesa de parte de Dios, de parte de Cristo Jesús para su iglesia, en donde hay una redención total para la iglesia de Cristo. En Romanos, capítulo 8, verso 23, nos habla de esto. Eh, dice así, y no solo la creación, sino también nosotros. Eh, ustedes pueden leer en casa completo el pasaje, versículo 22, cuando nos dice que la creación gime, y dice, y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, Aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es muy claro el pasaje, muy, muy claro el pasaje. Romanos eh, capítulo 8, verso 23, tiene cumplimiento o se va a cumplir eh, o tiene su cumplimiento en primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, que ya lo hemos leído. Se los leo de todos, modo, eh, de todos modos, hermanos, dice He aquí, os digo un misterio, el apóstol Pablo dice He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ese todos se está refiriendo a todos los creyentes, no a todos los seres humanos, a los creyentes. Todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los creyentes, seremos transformados una vez que la iglesia del señor hermanos sea levantada y redimida en su totalidad se dará paso a tres acontecimientos estos en relación a, con la iglesia es decir que eh, el arrebatamiento de la iglesia no solamente es el hecho de la transformación del cuerpo y la redención total eh, eh, ese es el primer propósito, sí. Sin embargo, hay, hay otros aspectos u otros acontecimientos que se van a dar en relación a la iglesia después del arrebatamiento, después de que ésta sea arrebatada, después de que seamos levantados. Tenemos que eh, los eventos que siguen, la escritura nos habla de el bima de Cristo, es decir, el juicio a la iglesia, el bima de Cristo, los galardones cuando se va a galardonar, se va a entregar galardones. Eh, la, 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 la Biblia, eh, la Escritura no es muy específica en esto. Eh, y, y desde luego creo que es más bien una cuestión de dignificación, más que de entregar algo, más que dar una corona, más que dar un, un, un reconocimiento en algo. Eh, muchos dicen, no, son coronas o, 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 o otro tipo de cosas no es muy específica la escritura y, y dudo mucho que, que vaya a ser alguna corona o alguna otra cosa, sino más bien es una cuestión de dignificar eh, y, y de reconocer eh, y de evaluar más que nada aquellas cosas que hicimos, nuestras obras, las obras que hicimos en esta tierra como hijos de Dios. Pero bueno, ese es otro, ese es otro aspecto u otro evento que se va a dar una vez que la iglesia sea arrebatada, primero seremos enjuiciados, habrán los, serán los galardones y desde luego el magno evento de las bodas del Cordero, cuando la desposada se encuentre con el Señor Cristo Jesús y, y se unan eh, para siempre. Esto, desde luego, hermanos, se va a dar en el tercer cielo. Eh, mientras esto ocurre eh, en el cielo en la tierra se estará dando una gran tribulación. Dice la escritura, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Habrá muchas señales, eh, justamente, eh, ya que se van a derramar, o se derramarán sobre la tierra los juicios del eterno, la ira de Dios. Este tiempo, hermanos, de la ira de Dios, de los juicios de Dios sobre esta tierra, eh, tiene una duración alrededor de siete años. Y más adelante vamos a ver por qué, por qué decimos esto. Lo que está en Mateo 24, Lucas 13, perdón, Marcos 13 y Lucas 21, tendrá su cumplimiento total antes y al venir Cristo por segunda vez a la tierra. Tenemos que recordar que la profecía de la destrucción del Templo de Jerusalén tuvo un primer cumplimiento en el año 70 después de Cristo, porque sus discípulos en, en, en el inicio del capítulo de Mateo 24 preguntaban justamente por la destrucción del Templo, ¿cuándo serán estas cosas eh, que señalan la verdad de tu venida del fin del siglo? ¿no? Porque justamente eh, la, la duda, la... la lo que en ellos provocó el acercarse aparte a preguntarle a Jesús por la destrucción del templo era justamente esto. ¿Cómo es que el templo iba a volver a ser destruido cuando ya había pasado tiempo atrás? Eh, pero bueno, en realidad en el año 70 tuvo este, tuvo este primer cumplimiento. Esto es cuando los ejércitos del general romano Tito Vespasiano, este hijo del emperador romano Tito Flavio Vespasiano, Sitiaron la ciudad de Jerusalén por alrededor de cinco meses hasta su caída y, desde luego, destrucción del templo de Jerusalén. Desde luego, hermanos, que habrá un, un doble cumplimiento eh, de esta profecía y esta se va a dar durante la gran tribulación con el tercer templo judío edificado y el gobierno del anticristo en la tierra. Estos siete años de tribulación... Eh, que narró Jesús a grandes rasgos en Mateo 24, se denomina en la escatología bíblica como el Día del Señor. Y eso también ya lo habíamos comentado. Este término del Día del Señor, eh, que viene del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se refiere al juicio o a los juicios de Dios, o los juicios que Dios traerá sobre la tierra. Eh, y también mencionamos que al Día del Señor se le conoce como el Día de Jacob, el tiempo de angustia. El día de batalla, el día grande, inspirador de temor, día de oscuridad, de cólera, ardiente, día de furor, aflicción, hora de angustia, desolación, alarma, día de su ira, entre otros. El libro de Apocalipsis eh, desde luego nos narra y nos habla eh, eh, en qué consisten estos juicios que se van a dar durante este tiempo de ira de Dios denominado también como el tiempo de la gran tribulación. Eh, se van a dar los sellos, eh, los sellos del Cordero, que efectivamente los sellos son abiertos por eh, Cristo Jesús. Es el Cordero de Dios. Eh, los sellos eh, lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 6, todo el capítulo 7, y en Apocalipsis 8, versículo 1. Hasta ahí son los siete sellos, los siete sellos del cordero, de, dentro de los cuales están los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Y otras, otras otros sellos que son otros juicios. Después viene el juicio de las trompetas, las trompetas que eh, podemos verlo en, en el capítulo 8 verso 2 en adelante hasta el verso 3. Eh, apocalipsis 8 del 2 al 13, todo el capítulo 9 y de ahí eh, lo podemos ver, la conclusión de las trompetas en Apocalipsis 11, del 15 al 19. Y tenemos también los juicios de las copas. Las copas es otra serie de juicios. Siete juicios más, siete, siete sellos, siete trompetas, siete copas. Y las siete copas lo podemos ver en el capítulo 16 de Apocalipsis. Total, completo está ahí. Y bueno... Esto, desde luego, lo vamos a ver más a detalle, eh, a detalle más adelante. Eh, bueno, ahora bien, este este esto, esto que acabamos de mencionar corresponde al tiempo de tribulación, una vez que la iglesia sea arrebatada. Después de este tiempo, desde luego, viene la segunda venida de Cristo, la cual tiene un propósito tiene propósitos. Tiene por propósito la segunda venida de Cristo, hermanos, desde luego, ¿por qué viene Jesús? Bueno, eh, la característica o las características de esta, de esta venida de Cristo Jesús por segunda vez a la Tierra eh, nos refiere a la escritura que viene a la batalla de Armagedón. Ahí se va a dar la batalla de Armagedón. Eh, tanto que se habla de este, de este término que, que es un término bíblico principalmente y que lo menciona Apocalipsis capítulo 16... Eh, y nos narra desde el verso 13 hasta el verso 16. Yo quisiera leerles, hermanos, el versículo 15 y 16 de este, de este eh, pasaje que me parece muy interesante. Verso 15 dice, He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Desde luego Armagedón es un lugar, eh, se está refiriendo a un evento, Armagedón es un evento, pero también se está refiriendo a un lugar, ese lugar es el Valle de Megiddo. Es un, es un lugar que se encuentra cercano a Jerusalén y donde, es un lugar donde se libraron grandes batallas del pueblo de Israel, donde murió el rey Josías. Eh, donde tuvo una gran victoria eh, Gedeón, el guerrero Gedeón, en el tiempo de los jueces. Y bueno, se, se han librado batallas muy, muy cruentas en ese lugar. Y se va a volver a dar esta, esta gran batalla de Armagedón, ya que los ejércitos del de mundo marcharán contra Jerusalén. Pero bueno, eh Ah, eso bien. Ese es uno de los propósitos por el cual Jesús viene eh, nuevamente a esta tierra, a la batalla de Armagedón, y desde luego liberará al pueblo de Israel. Eh, otro aspecto que se va a dar, eh, u otro propósito de la segunda venida de Cristo, es juzgar a los gentiles y terminar el gobierno de los hombres. Eh, esto, esto lo vimos en un poco en Mateo 24, cuando comentamos acerca de... El, donde quiera que se encuentre el cuerpo muerto, ahí están los buitres. La versión Reina Valera dice águila, que también definimos que se está refiriendo a un tipo de ave parecida al águila, pero que come carroña y que es más bien del tipo del buitre. Entonces eh, hablamos que el cuerpo muerto es el sistema del hombre Podrido, dañado por el pecado y por la corrupción, etcétera, Corrompido. Y eh, el ave o el buitre que viene a comer esas carnes es el juicio que Jesús realizará a los hombres, a los gentiles, para terminar el gobierno de los hombres. Porque cuando viene Jesús, hermanos, en su segunda venida, eh, ya, no, ya no habrá más gobierno del hombre. Terminó el tiempo del gobierno de los hombres. A Adán se le dio el gobierno de esta tierra, o de la tierra, mejor dicho. A Adán se le dio el dominio, el gobierno, la potestad y la autoridad. Eh, lo cual, todo esto, desafortunadamente, se perdió eh, en su caída, eh, cuando, cuando desobedeció a Dios. Y bueno, los resultados son los que estamos viendo hasta hoy día. Otro de los propósitos por los cuales regresa Jesús a esta tierra es establecer su reino, eh, lo que se denomina el, el milenio, el milenio de Cristo. Está en Apocalipsis eh, capítulo 20, verso 4, aunque hay muchos pasajes, cuando, cuando veamos el milenio, pues los vamos a estudiar, los vamos a repasar, que es, eh, nos describen este tiempo en, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Dispensación, en el Antiguo Pacto, ahí nos habla de este tiempo también. Podemos notar, hermanos, entonces, que eh, estos eventos son totalmente diferentes, ya que mientras el arrebatamiento de la iglesia es un evento que implica redención y gozo, eh, la segunda venida de Cristo implica lamentación y juicio, y, y, y tiene esa, esa característica. Por eso, por eso quise leer eh, Apocalipsis 16 cuando, cuando mencioné la batalla de Armagedón, porque... Justamente el versículo 15 dice he aquí yo vengo como ladrón y después justamente nos habla de que se les reunió se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Un versículo anterior, el versículo eh, 14, eh, versículo 13, perdón, se está refiriendo a que fueron convocados todos los reinos de la tierra para librar esta gran batalla en contra de Dios en contra de Dios. Entonces, eh, cuando habla en contra de Dios, se está refiriendo a, los, a, a aquellos que son eh, su pueblo escogido. ¿no? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que aquí este término de vengo como ladrón en la noche, que normalmente lo vemos mucho en los evangelios eh, y lo comentamos, Mateo 24, Marcos 13 Lucas 21, eh, nos damos cuenta que tiene la categoría y entra en el carácter de juicio. Entonces esta es una expresión, esto es un hebra, hebraísmo, en eh, donde nos está hablando de como, que yo vengo como ladrón, se está refiriendo a un juicio, se está refiriendo a, a que, que va a venir algo que les va a asolar, que va a zarandear, que va a ser como, como un, un golpazo, ¿no? algo que va a estremecerles eh, y, y está advirtiendo que va a venir. ¿no? Entonces esto es pues, para que se preparen. ¿no? Eh, por eso nos damos cuenta o, o por eso con, confirmamos y afirmo que este pasaje que está aquí en Apocalipsis, que normalmente cuando hablan eh, o citan a Mateo 24 como pasaje del arrebatamiento de la iglesia, y dicen, ah, es que Jesús viene como ladrón en la noche para arrebatar a la iglesia. Eh, prácticamente jamás yo lo he escuchado de, de, de la boca de ningún eh, predicador o, o, o hermano o hermana que esté enseñando acerca de, de Mateo 24, mencionarlo en Apocalipsis, nunca. Y nos damos cuenta, y hemos confirmado estudiando la escritura, que tiene el carácter de juicio. Entonces no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nos damos cuenta que la segunda venida de Cristo implica lamentación y juicio. Bueno, pero también desde luego habrá, habrá regocijo, esto para la nación de Israel, porque cuando Jesús venga por segunda vez, de, de la nación de Israel emanarán los escogidos. Cuando dice que tomará a los escogidos de los cuatro puntos de la tierra, ahí en Mateo. Eh, esto se refiere al remanente de Israel. Eh, según Mateo 24, 31 y los versículos 40, 41, los dejados, cuando dice que uno será tomado y otro será dejado, también ya lo, ya lo analizamos. Los dejados son aquellos que remanente, que eh, serán dejados para reinar con Cristo en el milenio. Ahora bien, ¿por qué decimos que este tiempo de tribulación de la ira de Dios de los juicios de Dios tendrá una duración de siete años. ¿Y porque decimos que la iglesia de Cristo no los van a vivir, no lo, no, lo, no lo va a pasar? Afirmamos esto, hermanos, porque la escritura así lo dice. Es importante y tenemos que estudiar, entender y, permit y permitir que el Espíritu Santo nos dé la iluminación del texto sagrado. Esto en relación a la escatología bíblica. No podemos interpretar según creamos o según nosotros entendamos, porque eso es eh, hacer exégesis, falsa doctrina. Y para poder entender esto que acabo de mencionar eh, en relación a los siete años, tenemos que ir al texto de Daniel capítulo 9, verso 19 al 27. Tenemos que partir de ahí, eso es muy importante. Daniel capítulo 9, verso 19 al 27, dice así, eh, lo vamos a leer en la versión Reina Valdera 60, que es la que comúnmente eh, manejan y, y se utiliza. Verso 19 dice, Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, y llorando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de, del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión verso 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la, prevaric la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá «Siete semanas, y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Verso veintiséis «Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará, durarán las devastaciones». Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tenemos que entender, hermanos, eh, los tiempos. El tiempo de Dios, Kairos, es el tiempo en donde Dios... Um, define cómo, cuándo y de qué manera se los hechos, los acontecimientos y las circunstancias en el tiempo de los hombres, en el cronos de los hombres. Podemos notar aspectos muy, muy interesantes e importantes en la profecía de Daniel. El versículo 24 nos dice que se tiene que cumplir algunas cosas muy específicas durante las 70 semanas. Dice el texto, el verso 24, debe de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas son cosas que se... Que en parte han tenido un cierto cumplimiento, esto desde luego por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero no se ha cumplido en su totalidad. Faltan, faltan varios aspectos por cumplirse. De hecho, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos aún no ha ocurrido. Y traer la justicia perdurable. La justicia ya ha venido justamente por eh, Cristo Jesús. Sin embargo, se está refiriendo a un tiempo en el que ya no haya pecado. Y bueno, eso lo vamos a ver más a detalle, eh, más adelante a detalle. También nos indica eh, el pasaje y nos, de, nos define para quién está dirigido este tiempo. Primero nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando Daniel está orando e intercediendo, Daniel lo está haciendo o lo hacía por su pueblo Israel y la ciudad de Jerusalén. Es decir, que esta profecía está dirigida específicamente al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Y cuando, eh, cuando leemos que, que Daniel oraba y, y pedía perdón por el pecado de su pueblo, y en realidad... Daniel oraba y, y estaba angustiado porque ya había llegado el tiempo del cumplimiento eh, de las profecías eh, de Jeremías y otros profetas en donde se refería a que el pueblo de Israel estarían por 70 años cautivos en Babilonia. Esto es en el exilio de Babilonia o la transportación a Babilonia. Y ya el tiempo... Se estaba se estaba cumpliendo, entonces eso le dio mucha angustia a Daniel y oraba por esto, y bueno, tuvo la respuesta. Pero eh, el ángel Gabriel es eh, es muy um, eh, lo define bastante bien, muy, muy, muy bien, porque le está diciendo. Eh, en el versículo 26, perdón, en el versículo 24, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Cuando hablamos de esto, eh, cuando, cuando analizamos bien el texto, eh, nos damos cuenta, y es importante mencionarlo, que para Dios hay tres pueblos en la tierra. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, los gentiles y la iglesia de Cristo. Y podemos notar en el pasaje que nos habla de un trato de Dios con su pueblo Israel. Cuando menciona 70 semanas están determinadas, esa expresión determinada sobre se está refiriendo a un trato. Y podemos notar también que este trato eh, está um, dividido en tres tiempos lo primero que tenemos que tomar en cuenta y para poder entender bien la profecía eh, y, y comprenderla es que eh, para, para un judío o, o para un hebreo eh, o para el pueblo de Israel un día corresponde a un año. Un día corresponde a un año. Quiere decir, ¿cuántos días tiene una semana? Siete. Una semana equivale a siete años. Y podemos ver un ejemplo muy, muy, muy claro en Génesis capítulo 29, verso del 20 al 29. Se los leo rápidamente. Dice así. Así sirvió Jacob por Raquel siete años. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella, y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Versículo 26 Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija menor por mujer. Entonces nos damos cuenta que efectivamente aquí es, es muy claro, una semana equivale a siete años. Daniel hace referencia a semanas proféticas, lo cual determina semanas-años. Cada semana en lo profético equivale a siete años. Cada semana equivale a siete años. Que multiplicado por 70 semanas nos dan 490 años. 490 años abarca el tiempo del trato de Dios con Israel, su pueblo. De estos años proféticos en semanas, se han ya cumplido 69 semanas, por lo cual solo falta que se cumpla la última semana, es decir, siete años. Debemos tomar en cuenta que aunque son semanas años, estas semanas, hermanos, eh, no tienen o no tienen un cumplimiento en un sentido cronológico inmediato, sino que de acuerdo a los tiempos y los tratos de Dios con Israel, estas semanas se van cumpliendo o se van dando. Y um, el ángel, cuando le está dando la profecía a Daniel, cuando el ángel Gabriel le está dando la profecía a Daniel, le está diciendo: son 70 semanas pero también le dice cómo se van a dar los tiempos en estas semanas. Y podemos notar que le dice 70 semanas, 490 años. Después le dice 7 semanas, que equivalen a 49 años. Luego menciona el ángel 62 semanas, que son 434 años. Y luego dice una semana, que son 434 siete años. Está dividido en tres, en tres uh, bloques de tiempo, donde se va a cumplir las 70 semanas de esta profecía. Eh, nos, ha, nos ha ganado el tiempo, eh, desde luego en el siguiente podcast eh, vamos a explicar eh, cuándo se dan estos tiempos, pero podemos notar efectivamente eh, cómo eh, se le da la profecía a Daniel y cómo eh, podemos definir o identificar perfectamente los tiempos o el tiempo profético en semanas-años. De ahí que podemos definir que eh, una semana profética son siete años, que corresponden justamente a lo que habla Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6 y, bueno, los juicios de Dios que se van a dar durante este tiempo. Y desde luego, desde luego, eh, que en su momento hablaremos del el levantamiento del anticristo, que desde luego se da con el primer sello en Apocalipsis 6, en el primer, el primer jinete. Pero bueno, eso lo, lo estaremos viendo más, más adelante y eh, estaremos viendo los tiempos que corresponden, a qué tiempo corresponden, cuándo se dieron estos tiempos y en dónde se detuvo o por qué no se ha dado la última semana, es decir, los últimos siete años. Pero bueno, eso lo vamos a ver en, la siguiente, en el siguiente podcast. Espero que eh, esté o oh, eh, estén siendo de bendición estos podcasts, estos análisis, estos audios, para edificar su vida, para tener conocimiento, pero no solo conocimiento, sino para tener conciencia de lo hermoso que es Dios, de lo exacto, o lo exacta que es la Escritura, y cómo el amor de Dios es perfecto. Y hemos sido um, eh, atraídos, bueno, más que atraídos, hemos sido eh, incluidos eh, en ese amor, en ese corazón de Dios. Todos los hombres están invitados y están llamados para ser salvos. Y gracias a Dios que hemos tenido esa oportunidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, pueden escribirme si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Pueden hacerlo por correo electrónico en minúscula gmail.com Pueden visitar nuestra página en Facebook, en Instagram. Y desde luego pueden escuchar nuestros podcasts todos en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Google Podcasts, etc. Ha sido un honor, ha sido un gusto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerde que el arrebatamiento de la iglesia se puede dar en cualquier momento y será en un abrir y cerrar de ojos. Y esa es la gran esperanza, que Cristo viene por su iglesia. Que Dios les bendiga.